Bon matin, bon matin, mes amis. Bienvenue au podcast Les Millionnaires des Diamants. Souvent, les gens me disent, vous avez parti un podcast parce qu'ils you know, ne nous suivent pas, Jean-Philippe, tu sais, Marie-Pierre ne nous suivent pas. Mais c'est quoi votre podcast? Je dis, juste une plateforme pour niveler vers le haut. J'avais besoin de m'entourer avec du monde comme moi qui ont envie d'être une meilleure version de soi-même. J'avais envie d'être redevable à lire à tous les jours pour le développement personnel. Quelle plus belle façon de le faire quand quelqu'un un jour m'a parlé d'un podcast. Je ne sais même pas que ça mangeait en hiver, cette affaire-là, okay? podcast. Je n'ai jamais entendu ce mot-là. Et voilà, une idée est partie. Après ça, il fallait trouver la belle équipe. Merci Jean-Philippe, merci Marie-Pierre, merci Sabrina. Euh, et aujourd'hui, on a euh, notre beau Sylvain Lalonde. Merci Mélanie Miller aussi, parce qu'on est devenu toute une équipe tellement diversifiée de un et l'autre. Et ça nous permet d'accomplir des choses extraordinaires. Donc, on va niveler vers le haut. Ce n'est pas toujours évident quand on veut devenir une meilleure version de nous-mêmes, quand tout le monde autour de nous nivelle vers le bas. Vrai ou vrai? All right? Alors voilà, on se retrouve à la famille Les Millionnaires des Diamants. Et plus que je dégage de la, de, de la bonté, du bonheur, plus que l'argent est attiré vers moi. Moi, il y a une chose en commun chez tous les gens qui sont vraiment, vraiment riches. Ils ont toujours de bonne humeur. Ils ont toujours un sourire fondu, fendu, fondu, d'une oreille à l'autre. Tout est toujours magnifique. Alors, c'est ça que je vous souhaite, on se souhaite, d'être tellement financièrement à l'aise qu'on peut même aider les gens dans le besoin. Et pour cela, il faut couvrir le chapitre 6. Ah, Qu'est-ce qui nous empêche souvent d'atteindre ces plus grands niveaux financiers? Bien, c'est la peur. Et le chapitre 6, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est comme un, un lighthouse. C'est comme lighthouse en français. Ah, j'aurais dû le googler. Lighthouse, lighthouse. Euh, tu sais, le fort, un fort. Ah, merci. Ça a été ding, 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 ding. On est allé creuser. Un fort qui me guide à travers la brume pour voir clairement pourquoi il me faut du courage pour le faire malgré mes peurs, malgré mon stress, malgré, 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 malgré. Ah! Donc, aujourd'hui, c'est ça qu'on veut. Donc, je veux juste ensemble qu'on prenne un moment pour se fermer les yeux puis de se donner le cadeau de la visualisation de notre vie, comment elle pourrait être si seulement j'embrasserais le courage pour y arriver. Okay? Je voudrais visualiser qu'est-ce que mon compte de banque aurait l'air. Il y aurait combien d'argent? Je m'en vais au guichet automatique, là, puis là, ça me donne le solde. Il y est à combien? Là, je suis en train de planifier mon voyage de rêve. C'est où exactement je m'en vais? Je m'en vais-tu au camping Sainte-Madeleine? Pour celles qui le font, je m'excuse. Ou je m'en vais à Bali, au méridien, sur les maisons sur la mer. Like, what exactly? Et cette vie de rêve. Et la chose que moi, j'adore visualiser, mon fils, ma fille, quand il me voit atteindre un, un nouveau niveau dans ma vie, tu sais, quand on a atteint la première fois, dernièrement, number one in the world, leur visage, comment il va être? Comment ils vont réagir à ça? Puis ensuite, quand, quand je vais à la banque, quand je vais pour acheter une maison, quand je vais pour faire n'importe quoi, c'est quoi le respect et de, du regard des gens qui ont envers moi? C'est quoi l'admiration que j'ai réussi à me mériter grâce à cette vie de rêve? Vous voyez, ce tableau de rêve, il n'y a pas de limite. 
Donc, il faut prendre le temps à tous les jours. Moi, je suis dans un conditionnement. Donc, à tous les jours, je suis en train de me reviser mes cinq grands rêves. Parce que dès que j'accomplis un, on vient, on vient en faire 25 sur le tableau, right? De avoir, dès que j'atteins atteins un dans être, je viens en faire 25 sur le, autre 25 sur le tableau. Dès que je viens d'atteindre mon grand fer, je viens d'atteindre atteindre 25 autres. Donc, c'est juste absolument magique. Et toujours pour moi, je, je vous dis, si Edison était en vie aujourd'hui, je serais sa meilleure amie. Puis s'il n'aurait pas voulu être mon meilleur ami, j'aurais été son meilleur serviteur, je vous jure. Cet homme m'a toujours, toujours euh, euh, inspiré, pas juste pour la lumière, tu sais, le light bulb qu'il a inventé, mais beaucoup plus d'autres choses. C'est un homme dédié, tu sais, c'est un homme qui travaillait sept jours sur sept, qui dormait à, 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 à son entrepôt. Mon Dieu, que je me reconnais des fois là-dedans. <rire> Alors, je l'adore parce que quand quelqu'un lui a dit comment tu as fait pour avoir échoué autant de fois pour créer l'ampoule. La, Il a dit, je n'ai pas échoué dix mille fois, ça a été dix mille étapes pour y arriver à illuminer la planète entière. Donc, comment vous allez dealer avec ces fameux échecs? Donc, aujourd'hui, euh, nous sommes encore au début de l'année 2024. Tout est incroyablement possible. Mon mot à moi pour 2024, se, le, se dépasser. En anglais, outdo, se dépasser toutes les choses qu'on a faites auparavant. Vraiment de sauter dans le vide à faire des choses nouvelles et de rincer et répéter des choses qu'on sait qui marchent. Donc, je veux que euh, aujourd'hui, vous partez du podcast avec euh, une rigueur, une rigueur, une, une relentless, une rigueur incroyable de pas arrêter, de foncer jusqu'à date que vous réussissez vous autres aussi. Donc, peut-être, après ce podcast, vous allez prendre la décision de joindre un MLM. Quelle belle façon de se dépasser. Ou peut-être, vous allez oser aller voir le patron puis demander la nouvelle position que tu sais que tu mérites. Ou peut-être tu vas dire, la merde avec cette job, je m'en vais chercher ma job de rêve. Ma fille vient de retourner à l'université, Bois-de-Bologne ou je ne sais pas quoi, a pris la décision d'aller chercher son euh, infirmière clinicienne, whatever. 30 ans. 30 ans, mais elle est aussi dans une maison qu'on encourage les rêves et les possibilités. Mon garçon aussi qui s'est pitché dans le vide pour faire quelque chose de complètement nouveau. Donc, donc, je vous en parle vraiment du fond de mon cœur. Puis aujourd'hui, Jean-Philippe va vous donner l'espoir que, que vous avez besoin, que tout est possible. Marie-Pierre, j'ai adoré ta, ta, ton questionnaire. Donc, juste avant qu'on plonge dans le cœur du sujet, je voudrais que vous preniez le temps de partager le podcast en posant la question. Voulez-vous embrasser votre vrai avenir en 2024? Allez partager le podcast pendant que vous faites ça. Marie-Pierre, parle-nous du concours, s'il te plaît. Oui, donc on a en fait plusieurs concours en ce moment. Première chose, parmi tout le monde qui contribue sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants, donc notre top 5 va avoir droit à la tasse que Marielle appelle la Louis Vuitton, juste par le, le, le look que ça y donne, mais c'est bien une tasse Les Millionnaires des Diamants. Donc le top 5, moi à date, on a Dani Chartrand, on a Joanne Corbeil, Louise Gauthier, 
Liz Boucher et Jacqueline Stockley. Mais tout le monde qui contribue durant le mois, vous allez être aussi dans un tirage pour la doudou les millionnaires des diamants. Donc, vous contribuez sur le groupe en publiant sur le groupe, en laissant des commentaires, en laissant des réactions. Donc, chaque fois, dans le fond, ça vous donne un point, une chance dans le tirage. Ensuite, on va avoir deux t-shirts qu'on va faire tirer. Le premier parmi tout le monde qui va avoir invité des nouvelles personnes sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants et pour toutes les nouvelles personnes aussi qui vont avoir joint le groupe durant le mois de janvier. Et on va avoir un autre t-shirt Les Millionnaires des Diamants pour tous ceux qui vont avoir publié sur les médias sociaux avec votre livre Les Millionnaires des Diamants quand vous l'avez reçu. Vous prenez une photo, vous taguez Maria Meriano, vous taguez Les Millionnaires des Diamants pour être dans le tirage pour le t-shirt parce que c'est vraiment grâce à vous toute cette publicité que vous faites que on, oui, on va en fond Passer ce message-là que, oui, un MLM peut être la différence pour euh, commencer quand on veut se développer. Donc, merci. On est rendu à 980 livres déjà vendus. Donc, c'est vraiment impressionnant de voir que, grâce à vous, la publicité que vous faites juste en partageant finalement qu'est-ce que vous avez aimé du livre. C'est grâce à vous qu'on est rendu à 980 livres. Là, je pensais à quelque chose, Jean-Philippe Marie-Pierre. Celle que vous avez déjà le livre puis vous avez déjà pris la photo. Oubliez pas. Vous pouvez faire un deuxième, troisième, quatrième post. Votre feedback sur le chapitre 1. OK, juste une phrase ou deux. Votre feedback sur le chapitre 2, 3, 4, 5. You know, like, ça, ça va faire une belle publicité. Et en même temps, ça va vous permettre, vous, de reviser votre, votre gros point de chaque chapitre avec chaque post. Profil personnel, euh, si vous êtes dans un MLM, profil d'équipe, etc., etc. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de fin. Puis rappelez-vous, chaque partage, c'est nous-mêmes qu'on serait renforcés. Alors, un gros merci, voilà, de votre générosité, euh, Mathieu, Sylvie, euh, Ricky Zucchini, tout le monde sur le pot de BIM, Lise, merci. C'est vous que vous renforcissez aussi quand vous êtes bienvenue euh, au podcast Les millionnaires des diamants, cet accueil chaleureux tellement apprécié et ça fait du bien à celui qui donne le bienvenu. La gagne sur le Zoom, merci d'être là. Jacqueline Stockley qui prend soin du face de la boucle et tous nos contribuants sur le groupe inspirationnel. Oui, nos top 5, Lise, Joanne, Danny, Louise, Jacqueline, euh, Marie-France, euh, là on a Kendra qui vient de poster. Like, je regarde, je dis un gros, gros merci. Parle-moi d'une place où on va et qu'est-ce que le titre du groupe dit « il est réellement ». Moi, des fois, je m'abonne à des groupes, là, puis après ça, je chatte le cœur, parce que entre qu'est-ce que la raison que j'ai abonné au groupe, puis qu'est-ce que je, je, je dois consommer comme contenu, ça ne matche pas à Maradair. Donc, merci de rendre le contenu exactement ce qu'on veut, qu'il soit de niveler vers le haut de l'apprentissage. Donc, commençons notre voyage dans le cœur, dans le cœur de c'est quoi que ça veut dire d'échouer vers l'avant. En anglais, on dit « fail forward ». Échouer vers l'avant est de transformer chaque échec dans une un, un étape dans la bonne direction, de prendre toutes les, les choses qu'on pense qu'on a reculées dans la vie, mais de comprendre que ce n'est pas un recul, c'est une manière plus extraordinaire pour s'avancer, peut-être pas au moment qu'on aurait voulu, mais un moment plus tard, mais d'aller beaucoup plus loin qu'on n'aurait jamais pensé. Puis je voudrais terminer avec ceci. Le podcast est définitivement une révolution personnelle que je veux créer pour qu'on soit inarrêtable. In English, we say that we become unstoppable. Pas pire, hein, pour mon français, Marianne, Maria Inizé, là. Anyways, 
pour mieux vous parler en français, je vous laisse dans les mains de Jean-Philippe Jacques. <rire> bon matin tout le monde! Donc oui, moi en fait, je veux euh, ce matin utiliser une métaphore pour nous aider à comprendre euh, comment est-ce qu'on peut atteindre cette vie de rêve-là que Maria vous a parlé au début. Tu sais, de votre compte de banque, qu'est-ce que vous voulez pour vous, votre famille, vos enfants. Ça serait quoi, tu sais, votre, votre, votre réussite de dire, hey, « Eh mon Dieu, si ma vie était comme ça tous les jours, je sentirais que ce serait la plus grande réussite de toute ma vie. Ça serait ma vie de rêve que je serais en train de vivre. » Et pour nous aider à comprendre comment on peut se diriger, comment est-ce qu'on peut atteindre cette vie de rêve-là, Michel Pauleur utilise une métaphore que j'adore. Donc, imaginez-vous que vous êtes dans une salle d'attente. Vous allez voir, cette salle d'attente-là est vraiment particulière, puis elle est unique à chacun d'entre vous. Donc, vous êtes dans la salle d'attente, puis cette salle d'attente-là, elle a des portes tout le tour. Sur les quatre murs, il y a 10, 15, 20, 25, 30 portes. Ça dépend, en fait, de chaque personne. Donc, il y a des portes tout le tour, mais dans cette salle d'attente-là, là, on est vraiment bien. Pourquoi? Parce que, ben il y a une télévision, il y a Netflix, euh, vous pouvez genre euh, écouter des séries à pu finir, vous clenchez ça. Tu sais, la notion du temps n'existe pas vraiment. Euh, il y a un Wi-Fi de bonne qualité qui vous permet en fait de rester connecté puis de jaser avec vos amis. Il y a un air climatisé, un chauffage central qui vous permet de toujours être à la bonne température. Puis il y a toutes les bonnes choses que vous aimez, que vous appréciez. Vous êtes du style sucré, il y a toutes les dessins. OK, que vous voulez, le bon gâteau, il y a les biscuits, il y a du café, il y a du thé. C'est toujours parfait. Là. Tu veux du latte, il y en a tout le temps, il y a de la pizza. Il y a même, en fait, si tu aimes les animaux, il y a tous tes chiens, tes animaux, en fait, que tu vas avoir pour venir te coller avec toi. Bref, tu es vraiment confortable, en fait, dans cette pièce-là. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tes amis, puis ta famille, ils ont chacun, eux autres aussi, en fait, leur salle d'attente avec vraiment, tu sais, leur, leur, leur endroit confortable. Et ils peuvent venir dans ta salle d'attente, tu peux aller dans leur salle d'attente. Bref, on est bien, mais c'est vraiment toi qui décides s'ils peuvent rentrer ou si toi, tu peux aller, en fait, les voir. Et il y a comme une légende, un peu, en fait, que tu as entendu parler. Il y a des gens qui ont essayé, en fait, de franchir les portes, d'ouvrir les différentes portes de leur salle d'attente. Puis on leur a dit, derrière une de ces portes-là, il y a leur vie de rêve. Tu sais, cette vie de rêve-là que tu as imaginée, que euh, tu te dis, mon Dieu, que ça serait tellement le fun d'avoir ça, tu sais, d'être cette personne-là que je rêve, tu sais, dans, 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 dans mes rêves les plus profonds. Et ce que tu as entendu, c'est qu'il y a des gens qui ont essayé de trouver cette porte-là, parce qu'il y en a une dans leur salle d'attente que c'est leur vie de rêve. Donc, ils ont essayé d'ouvrir des portes, mais ce que tu as entendu, c'est qu'ils ont vécu des échecs, ils ont vécu du rejet, ils se sont fait briser le cœur, ils, ils, ont, ils ont été obligés de reculer, en fait, sur leur ambition. Et là, tu dis, « Ouais, mais moi, j'aimerais ça la trouver. J'aimerais ça la trouver, en fait, cette cette porte-là qui va m'amener vers la vie de rêve. Donc, tu décides de commencer à ouvrir les portes. Et là, j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles pour vous autres, OK? On va commencer avec le pire, on va commencer avec la mauvaise nouvelle, OK? Donc, tu as décidé d'aller à la poursuite de ta vie de rêve. Quelle est la mauvaise nouvelle? La porte que tu cherches, OK? Je te le dis tout de suite, ce n'est pas la première que tu vas ouvrir. 
<rire> fait que si tu espérais vivre dans un monde de licorne et en fait d'arc-en-ciel, ben je vais péter ta ballonne tout de suite. Malheureusement, c'est pas la première. Il va falloir que tu en ouvres plusieurs pour pouvoir en fait trouver celle que tu recherches. Il y en a pour qui ils vont la trouver plus rapidement, puis il y en a que ça va leur prendre beaucoup plus de portes avant en fait de, de la trouver. Mais ça, c'était la mauvaise nouvelle. Voulez-vous les bonnes? Parce qu'il y a quatre bonnes nouvelles. OK, parfait. On va y aller avec les bonnes. Donc, première bonne nouvelle. OK? Derrière chaque porte que tu vas ouvrir, OK? Ça va te rapprocher de la bonne. Parce que tu vas le savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Tu vas le savoir c'était quoi cette épreuve-là. Tu vas le savoir qu'est-ce qui se cachait, que tu ne voulais pas nécessairement aussi dans ta vie. Mais ça fait en sorte que tu l'as ouvert. Fait que là, tu peux mettre un X dessus. Tu le sais que c'est pas elle qui t'amène vers ta vie de rêve. Fait que ça fait en sorte qu'il y a de moins en moins de portes. Donc, ceux qui ont déjà vu l'expérience, c'est à trois portes. L'animateur, il te demande d'en choisir une. Puis là, finalement, il ouvre une autre porte. Puis là, il te demande, tu veux-tu changer? Change-le pas. Tu augmentes tes chances d'être sûr que c'est derrière celle-là, OK? Mais tu fais un X sur celle-là que tu étais sûr que c'était pas celle-là. Parce que chaque porte a un, un pourquoi, OK? Un pourquoi qui va t'aider à apprendre quelque chose puis à dire « Parfait, je l'ai appris, donc c'est plus cette porte-là qu'on va ouvrir. » Ça, c'est la première bonne nouvelle. Tu te rapproches de la bonne porte quand t'en ouvres. Deuxième bonne nouvelle, OK? Chaque porte que tu vas ouvrir va te changer personnellement. Pourquoi? Parce que tu vas apprendre une leçon. Parce que tu vas t'exposer à de nouvelles perspectives. Ces perspectives-là vont faire en sorte que toi, tu vas grandir, que tu vas évoluer. Donc, ton savoir va s'agrandir et ça va même faire en sorte que tu vas changer ta perception de ta salle d'attente. Tu sais, la salle d'attente qui était si confortable, tout d'un coup, tu vas comme faire, « Ouais, mais elle est confortable, mais c'est pas ma vie de rêve que cette salle d'attente-là est en train de représenter. » Donc, tu vas commencer à changer les activités que tu vas faire. Tu vas commencer à changer ta perception sur les hobbies que tu vas faire. Tu vas changer ta perception sur tes pensées de cette salle d'attente-là et même, en fait, sur les gens avec qui tu décides de te tenir. Il y a même des gens, peut-être, que tu vas décider de tasser de ta vie. Parce que le plus de portes que tu ouvres, plus tu vas agrandir ta vision sur le monde et plus tu vas la faire évoluer. Donc ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. Troisième bonne nouvelle, OK? La bonne porte, OK? Celle qui va t'amener, en fait, à découvrir réellement, en fait, ta vie de rêve, c'est-tu quoi? Tu es le seul à avoir la clé. Il n'y a personne d'autre qui a cette clé-là autre que toi. Donc, pour ceux qui ont déjà écouté le film La Matrice, okay, il y a le gardien des clés à l'intérieur de ça. Puis, dans le deuxième film, ce gardien des clés-là est capable d'ouvrir toutes les portes qu'il y a dans la matrice. Okay? Vous êtes le gardien des clés. Vous avez les clés de chacune des portes. Donc, tu vas en essayer, tu vas en ouvrir. Il n'y a personne d'autre qui a une course pour dire « Je vais aller ouvrir ta porte de ta vie de rêve, puis c'est moi qui vais l'avoir. » Non, 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 non. C'est toi qui as la clé de la porte de ta vie de rêve. Donc, tu n'es en compétition avec personne. Donc, qu'est-ce que ça doit simplement te dire? C'est le plus vite que tu te mets à essayer des clés et à ouvrir des portes, le plus rapidement et le plus tôt que tu vas trouver la clé pour ouvrir cette porte qui va t'amener en fait vers ta vie de rêve. 
Quatrième bonne nouvelle. Là, ça se peut que vous me dites, ouais, Jean-Philippe était pas si bonne que ça, celle-là, OK? <rire> Mais quatrième bonne nouvelle, OK? Derrière la bonne porte, celle qui va t'amener vers ta vie de rêve, je veux te dire, c'est pas ta destination finale. Parce que qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'elle va t'amener vers d'autres opportunités et elle va t'amener vers une nouvelle salle d'attente qui va avoir de nouvelles portes. Mais tu vas t'être rapproché encore plus de cette vie de rêve-là. Donc, pour te dire, lâche pas, continue, parce que derrière la prochaine porte, tu vas être encore plus proche de cette visualisation que tu as. Donc, en conclusion, avec cette métaphore-là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? La vie est remplie d'opportunités. Aussi longtemps que tu attends okay, pour débuter okay, à ouvrir des portes, tu vas toujours vivre dans ta, euh, dans ta salle d'attente qui représente ta zone de confort. Il n'y a personne qui va les venir les ouvrir pour toi. Il n'y a personne qui va te dire c'est celle-là qu'il faut que tu roules. C'est toi qui dois les essayer. Donc, quand tu sais exactement ce que tu veux, l'échec, okay, ce n'est pas l'acte d'être dans une erreur. L'échec, c'est le fait de ne jamais avoir essayé. Parce que l'ennemi du succès, ce n'est pas l'échec, c'est la zone de confort. Donc, restons pas dans la zone de confort, même si elle est confortable, puis elle semble nous donner l'impression d'avoir ce qu'on désire, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, pour nous aider à comprendre qu'est-ce qui va nous permettre d'aller ouvrir ces, ces portes-là, Marie-Pierre a un questionnaire, en fait, ce matin à nous. Oui, merci Jean-Philippe. J'aime tellement ça faire des quiz le matin avec le podcast parce que je trouve que c'est une belle façon de s'assurer de voir où on est maintenant. Donc aujourd'hui, c'est vraiment sur comprendre nos réactions face à l'échec puis notre peur aussi de l'échec. Donc évidemment, quand on fait ce genre de quiz-là, il n'y a jamais de bonne ou mauvaise réponse parce que c'est toujours pour avoir un aperçu de où tu es finalement dans ton propre parcours. Où est-ce que tu es rendu? Parce que Marianne nous l'a rappelé ce matin, elle dit... Quand que tu vas vieillir, tu vas te rendre compte que plus jeune, tu pensais qu'un simple échec, c'était la fin du monde. Quand maintenant, plus vieux, tu vas te rendre compte qu'un échec peut même être drôle avec le temps. Fait que oui, c'est de voir en ce moment comment tu réagis face à l'échec, c'est comment tu réagis avec cette peur-là aussi de l'échec aujourd'hui. Fait qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est vraiment pour avoir un aperçu de comment tu es aujourd'hui pour après ça te développer par la suite. Donc, vous allez voir ces 10 questions simples que vous allez pouvoir répondre par A, B, C ou D dans les commentaires, dans le chat, parce que c'est toujours le fun d'avoir vos réponses au fur et à mesure. Et à la fin, je vais vous donner le détail avec vos réponses. Donc, prenez un papier ou un avec un stylo ou écrivez-le directement dans les commentaires ou gardez-le dans votre tête, mais je préfère le papier <rire> et ou sinon les commentaires parce que ça va être plus facile pour vous de faire le suivi de vos réponses. On commence avec la question numéro 1. Donc, lorsque vous avez fait face à un échec, comment a été votre première réaction? A. Je me suis sentie dépassée et bouleversée. B. J'ai plutôt analysé qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. C. Je m'époussette un peu, j'essaie de pas trop y penser. Ou D, je demande conseil et soutien à d'autres personnes. Donc, A, B, C ou D pour chacune des questions. Numéro 2. Quand vous pensez à l'échec, comment vous vous sentez? A, j'évite d'essayer des nouvelles choses. B, je travaille plus fort pour m'assurer le succès. 
sais, je me sens anxieux, mais ça ne m'arrête pas. Ou D, je vais prendre des risques qui sont calculés. Numéro 3. Après un échec, comment est-ce que vous vous récupérez généralement? A, ça me prend beaucoup de temps pour m'en remettre. B, je commence rapidement à planifier mes prochaines étapes. C, je vais me faire une distraction avec d'autres activités. Ou D, j'en parle avec des amis ou de la famille. Numéro 4. Lorsque vous entendez d'autres personnes parler de leur échec, comment tu réagis? A. J'ai pitié pour eux. B. Je suis plutôt curieux de savoir qu'est-ce qu'ils ont appris. C. Je pense au moment où moi j'ai échoué dans le passé. Ou D. Je me sens motivée pour éviter de faire les mêmes erreurs qu'eux. Question numéro 5. Votre plus grande peur d'échouer revient, euh, revient de où? A. J'ai peur de décevoir les autres. B. J'ai peur de perdre du temps ou mes ressources. C. Euh, J'ai peur de nuire à ma confiance en soi. Ou D. J'ai peur de ne pas tirer les leçons de l'expérience. Question numéro 6. Lorsque vous pensez à vos échecs dans le passé, comment vous vous sentez? A. Je ressens du regret ou de l'embarras. B. Je les considère comme des expériences d'apprentissage. C. Je pense pas vraiment. Ou D. Je les utilise comme motivation pour mes défis futurs. Question numéro 7. Comment est-ce que vous vous préparez pour l'éventualité qui va arriver à un échec? A. J'essaie de ne pas penser à l'échec. B. Je fais des plans détaillés puis je me fais des backups. C. Je me rappelle que ça fait partie de la vie. Ou D. Je cherche des conseils ou du mentorat. Question numéro 8. Lorsque vous êtes sur le point d'entreprendre une tâche qui va être difficile, tes pensées sur l'échec potentiel, comment tu, euh, à quoi ils ressemblent? Donc, A, c'est des pensées qui sont constantes et inquiétantes. Ça vous fait même douter sur vos capacités. B, je vais avoir des pensées plutôt logiques et stratégiques. Je me concentre sur la façon de surmonter les obstacles qui pourraient arriver. C, mes pensées sont plutôt brefs. J'ai tendance à rester optimiste. Ou D, mes pensées sont axées sur les expériences passées et sur la façon qui vont pouvoir me guider à passer par-dessus. Question numéro 9. Si vous échouez à quelque chose d'important pour vous, comment est-ce que vous l'expliquez à vous-même généralement? A. Je vais blâmer des facteurs externes ou tout simplement la malchance. B. J'analyse mes actions et j'identifie les axes que je pourrais m'améliorer. C. J'essaie de ne pas trop y penser et de passer rapidement à autre chose. Et D. Je réfléchis à la croissance personnelle et à qu ce qu'on peut apprendre de cette expérience. Question numéro 10, la dernière. Comment la peur de l'échec va affecter dans, va vous affecter dans comment vous allez établir vos objectifs? A, ça me permet de me fixer des objectifs euh, plus facilement réalisables pour éviter les déceptions. B, ça me motive à me fixer des objectifs ambitieux et à être bien planifié. C, ça n'affecte pas vraiment mes objectifs que je me suis fixés. 
aider, ça m'amène à me fixer des objectifs qui vont impliquer aussi un développement personnel et de l'apprentissage. Donc, maintenant que vous avez répondu aux 10 questions, quelle lettre qui est ressortie le plus? Est-ce que vous avez eu surtout des A, des B, des C ou des D? Donc, si vous avez eu surtout des A, vous avez de la misère un peu à aller contre la, cette peur de l'échec. Vous vous sentez souvent dépassé par les échecs et cette peur-là. Si vous avez eu principalement des B, vous êtes une personne qui est proactive et on va avoir plutôt une, euh, faire face à l'échec avec une idée de construction et on va le prendre comme un outil d'apprentissage. Si vous avez surtout des C, on va avoir tendance à maintenir une attitude équilibrée face à l'échec. On s'y attarde pas, mais on n'ignore pas les leçons non plus. Et si vous avez principalement des D, vous êtes une personne plutôt qui est communicative et collaborative pour faire face à l'échec. Vous cherchez du soutien ou à partager vos expériences. Donc, évidemment, on le sait, quand on fait des quiz comme ça, le but, c'est d'avoir une idée de où est-ce qu'on est maintenant, parce que c'est la première étape de savoir où tu es, c'est l'étape cruciale pour ta, ta, ta croissance personnelle. Donc, oui, si ça t'arrive que tu dis « Oh, je suis peut-être pas ce que je voudrais », mais aujourd'hui, tu le sais, parce qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est vraiment pour s'assurer finalement de savoir où on est en ce moment. Donc, il y a trois points pour vous aider à faire face plus efficacement à cette peur de l'échec. Un, ce qui est d'adopter un état d'esprit de croissance. Donc, de comprendre que l'échec fait partie d'un processus d'apprentissage. Chaque revers, chaque échec, c'est une occasion de grandir, s'améliorer. Donc, au lieu d'avoir peur de l'échec, on va le voir comme une chance de se développer, de développer des nouvelles compétences, de développer de nouvelles perspectives aussi. Encore une fois, comme Marine nous l'a dit ce matin, oui, ta réaction va changer avec le temps. Si vous êtes au début de votre développement personnel, vous venez de vous joindre à nous sur le podcast la première fois, tu entends parler de développement personnel, bien, tu es jeune dans le développement personnel. Donc, quand tu es jeune, tu as de la place pour te développer. Ne t'inquiète pas, tu vas grandir avec le temps. Ça se peut que tu sois jeune aussi en âge, puis avec le temps, tu vas te développer aussi. Mais ça reste que ta façon de voir l'échec en ce moment n'est pas la façon que tu vas voir tes échecs plus tard. Fait que ça peut avoir l'air comme la fin du monde aujourd'hui, puis ça va être quelque chose de drôle dans quelques années d'ici. Ensuite, point numéro deux pour nous aider à faire face plus efficacement à la peur de l'échec, c'est de se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut contrôler. Parce que la peur de l'échec provient surtout de l'inquiétude à des facteurs qui sont hors de notre contrôle. Donc, de se concentrer sur les actions, l'attitude que tu peux contrôler. Donc, on va regarder qu'est-ce que je peux mettre comme effort, qu'est-ce que je peux mettre comme action, qu'est-ce que je peux mettre comme planification qui va nous aider finalement à réagir face à ces euh, challenges, ces défis. Et numéro trois, qui est de pratiquer l'autocompassion. Donc, être gentil avec toi-même quand il y a des choses qui se passent pas nécessairement comme prévu. Donc, de reconnaître, oui, tes sentiments, mais reconnaître que tout le monde, ça leur arrive d'échouer dans la vie. Donc, de ne pas être trop dur avec soi-même. On se traite avec la même compassion qu'on aurait offert à un ami qui aurait été dans cette même situation-là. Donc, oui, ça va être de t'aimer en premier. Donc, de pratiquer l'auto-compassion. C'est les trois points pour vous aider à faire face plus efficacement à cette peur de l'échec et tout simplement faire face à l'échec. Donc là, j'aimerais aujourd'hui que vous allez partager sur les médias sociaux vos résultats avec le quiz. Qu'est-ce que vous avez ressorti de ça? Taguez Maria, taguez les millionnaires des diamants. Maria veut tout savoir. Fait que, oui, taguez toujours Maria <rire> quand vous faites vos publications. On veut avoir justement... Qu'est-ce qui a été votre réflexion suite à ce quiz-là? Donc, vous pouvez autant aller publier sur le groupe 
ce groupe-là, c'est une place où il y a juste nous autres, dans le sens qu'il y a juste des personnes qui veulent se développer. Fait que si pour le moment, t'es pas sûr de vouloir le mettre à large public, parfait, va le partager sur le groupe. Quand tu vas être prêt pour un pas de plus, tu vas le publier sur ton profil personnel pour le mettre partout en disant « Oui, moi, je me suis développé, toi aussi, tu pourrais le faire. » Donc, un gros merci d'avoir été avec nous ce matin et on se revoit demain matin pour la suite du livre sur la confiance en soi. Bye tout le monde!